0: Hi, Ümit. Thomas. Ich wollte gerade sagen, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Gibt es da so einen schönen Spruch? Jetzt sitzen wir, okay. wir schon wieder zusammen. Ja,
1: jetzt sitzen wir schon wieder zusammen. Du sag mal, ich habe heute mal ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Oh, bitte nicht. <lacht> Warte mal, ich mache
0: noch mal kurz Stopp.
1: <lacht> Unser Mann an der Taste. Nee, 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 nee. Also, das geht eigentlich echt nicht, ja? Immer wenn meine Frau beim Kochen unseren Podcast hört, kommt die hinterher und sagt, der Ümit, der hat ja so eine tolle Radiostimme, ja. Also oh. ich, will jetzt, ich, will jetzt, ich will jetzt wirklich mal, also ich stehe dann immer so doof, behalte natürlich da die Fassung, also, ja klar, Ümit ist ja wirklich toll. Und, äh, ja, der, man, äh, sie ist einfach kompetent, deine Frau. Ja, ja. <lacht> <lacht> Vielleicht sollte ich mit ihr das für mich ja. rupfen. Aber sagt man, nee, ich merke so ein bisschen, wurmt, wurmt mich das ja schon, ja. aber Also nicht, nicht wirklich. Aber ich wollte es trotzdem mal sagen.
0: Das aber das lief ich ich gehe immer ein bisschen näher ran ans Mikrofon, Thomas. Echt? Also... <lacht> <lacht> Ja gut, dann, 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 ah, das prob ist aber schön. dann probiere ich das jetzt aber auch mal hier. Jetzt sieht man nicht, wie rot ich werde, wenn ich so ein Kompliment höre. Also sag ihr einen, einen, einen lieben Gruß, äh, beziehungsweise vielleicht hört sie das ja jetzt auch. Wer weiß, was sie gerade kocht, aber ähm, das ist natürlich ein schönes Kompliment. Sie, sie Wobei hört, ich muss sagen, wahrscheinlich ist sie es einfach gewohnt, deine Stimme zu hören, ähm, also ich finde, deine Stimme hört sich mindestens, äh, also hallo, mindestens genauso an. Ehrlich? Naja. Ja, aber du bist nicht meine Frau. Das stimmt allerdings, ja. <lacht> Sag mal, was hast du denn heute eigentlich mitgebracht? Ach Gott, heute habe ich etwas, äh, was, äh, ja, ich höre das immer mal wieder und es ist, es ist tatsächlich ein Mythos und ich bin auch sehr gespannt, weil du hast da, glaube ich, sehr viel dazu beizutragen. Ähm, weil du das auch sehr oft erlebt hast. Du kennst doch diese Marineros, die immer am Steg ja. auf und ablaufen ja. und ja. Ähm, ja, und die Frage, oder der Mythos, mit dem ich dich und auch unsere Hörer heute ein bisschen konfrontieren möchte, ist der: Die Marineros haben doch keine Ahnung, bloß oh. nicht, bloß <lacht> nicht beim Anlegen helfen lassen. Also oh, du kennst. Oh. Ja, bloß nicht beim Anlegen helfen lassen. Ja. Ich kenne das von vielen, die sagen: oh, Du gehst an den Steg und dann ähm, wedeln die schon mit der Leine. Und um Gottes Willen, die haben doch keine Ahnung. Ähm, lass dir bloß nicht von denen helfen, sonst geht alles schief. Das okay. ist mein Mythos für die heutige Folge.
1: Okay, und während jetzt das Stingel spielt, werde ich mal am Mikrofon strauben, dass ich auch mal so toll da reinspreche wieder mit, Okay.
0: <lacht> Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kässbohrer und Ümit Usun.
1: So Ümit, die Mariners haben doch keine Ahnung, bloß nicht beim Anlegen helfen lassen. Ein dickes Brett heute.
0: Das, äh, ja, vor allem ein Brett, mit dem doch jeder konfrontiert ist. Und ganz ehrlich, damit werden wir eigentlich immer überrumpelt. Wenn wir nämlich beim Segeln sind und du fährst in den Hafen rein, dann ist es ja, Wirklich schon immer die Situation, die du kennst das, die stehen da und wählen schon meist mit der Mooringleine und sagen, hier rein, bitte.
1: Mhm.
0: Und ja, das ist so. die Frage ist, ähm, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Ist, sollte ich mich freuen, dass da jemand ist, der mir da jetzt hilft, oder sollte ich jetzt eher vorsichtig sein, weil der hat ja keine Ahnung und am Ende bin ich mit der Schraube in der Mooringleine? Ob es da eine generelle Regel gibt, weiß ich nicht.
1: Das, das ist ein komplizierteres Thema insgesamt, weil, ähm, ja, fangen wir mal an. Marineros. Wer wird mehr Marinero? Warum ist er Marinero? Und wie ist es eigentlich geregelt mit den Marineros? Marineros, ähm, jetzt mal aus dem Stand geschossen, das ist ja ein Saisongeschäft. Ja. Ein die wenigsten Marineros sind Ganztagskräfte, sondern das sind Leute, die werden für die Saison angeheuert und sind dann in der Saison da. Und manchmal sind es langjährige Marineros, die viele Erfahrung haben. Und manchmal sind es eben Leute, die sind Schüler oder sind Studenten und machen da halt jetzt mal drei Wochen und dann gibt es da kompetentere. Und es gibt halt Leute, die sind dann weniger kompetent und auch nicht jeder segelt. Und vielen anderen... Ja, fehlt dann auch der Blick, wer ist das jetzt? Wer kommt denn da gerade in meinen Hafen? Ist das jetzt ein Charterschiff und muss ich bei denen an, an einem Platz lotsen, wo ich als Marinero auch in jeder Gefahrensituation den sicher ans Ufer ranbringe? Oder ist das jetzt einer, der schon ein bisschen was gesehen hat, so ein komisches alpha wie ich, der so ein Übelaniger? Also, der, der weiß eigentlich, was er tut, und ich muss mich nach dem richten. Ja? Das, das ist schon ein. Job, der erfordert, dass man Flexibilität irgendwie mit reinbringt und auf den Kunden agiert und das bringt einfach auch nicht jeder Dienstleister. Nichts anderes ist ein Marinero
0: mit. Wen habe ich da gegenüber? Genau. Also du triffst da den Nagel schon recht, äh, recht ähm, genau auf den, auf den Kopf. Es ist auf, also zum einen ist es so, nicht jeder Marinero ist gleich. Zum anderen ist es eben auch so, nicht jeder Skipper ist gleich. Nicht jeder Skipper hat die gleichen ähm, Fähigkeiten und ähm, es ist die Frage, die sich ja da jetzt stellt, ist es wirklich so, dass man es verallgemeinern kann? Und das kann man, ich denke, da hast du jetzt auch schon die richtige ähm, Antwort gebracht, man kann es nicht verallgemeinern. Man kann nicht sagen, ein Mariniero hat keine Ahnung. Der, hat, der greift auch auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurück. Und ich glaube, mit dem, ersten, ähm, mit dem ersten Schwergewicht muss ich jetzt schon starten. Jeder handelt ja immer aus äh, Dingen, auf, aufgrund von Dingen, die seine Erfahrungen hergegeben haben. Und diese Marineros, die, er, die erleben natürlich in einem Hafen sehr, sehr viel. Ihr kennt alle das Thema ähm, Hafenkino und die haben natürlich jeden Tag Hafenkino. Das heißt, viele Marineros handeln aufgrund der Dinge, die sie in der Vergangenheit erlebt haben. Und glaubt mir, es gibt eben auch viele Schiffsführer, die können wirklich jetzt oder... Ah, wie soll ich das sagen? Ja, oder bringen wir es auf den Punkt. Die tun sich sehr, sehr schwer, ein Schiff einzuparken. Und ähm, deshalb ist es auch so, dass viele Marineros in erster Linie mal sich auch verpflichtet fühlen zu sagen, hier, ich helfe dir beim Anliegen. Die Frage ist nur, ist es wirklich immer so, dass die das Richtige machen und dass man denen folgen sollte? würdest du einem marinero jetzt folgen, wenn er jetzt mit der Mooringleine, die er jetzt halb aus dem Wasser rausgezogen hat, schon mal winkt und du sollst da reinfahren?
1: Wenn es mit einem günstigen Anlegen für mich verbunden ist, so wie ich mir das Manöver auch vorstelle, dann mache ich das. Wenn es aber mit einem mit Schwierigkeiten verbunden ist, also mir manche Marineros haben wirklich einen ein gutes Händchen dafür, mir drei Schwierigkeiten aufzupacken. Also lege mit dem Wind in die Box an. Ja, nicht die schöne Seite, wo du gegen den Wind anlegst und das Boot wird aufgebremst, sondern ähm, du gehst mit dem Wind in die Box. Da ist das Aufstoppen ja viel schwieriger und muss viel zeitnah erfolgen und richtiger erfolgen. Ich würde immer überlegen, ist das, was der jetzt vorhat, ähm, erleichtert mir das mein Anlegemanöver, so wie ich mir das idealerweise zurechtgelegt habe. Und wenn mir das das Anlegen eigentlich erschwert, dann würde ich auch sagen, nee, das mache ich nicht. Das, sehr richtig. Das tue ich nicht. Das, ja. ähm, ich habe mir das
0: anders vorgestellt, Stopp, Abbruch, ich mache es nochmal anders. Du bringst ja auch einen schönen Fakt mit rein, den ich auch gleich mit äh, reinbringen ähm, möchte. Viele Skipper äh, sind einfach sehr verunsichert sind einfach sehr verunsichert aufgrund der Tatsache, wenn einer draußen mit irgendeinem, mit, irgendeinem ähm, ja, mit einem Anzüglein da rumsteht und dann eben sagt, hier und du gehst jetzt hier rein und ich bin jetzt hier der Marinero, dann fühlen sich manche, es gäbe einfach verpflichtet, genau den Anweisungen zu folgen. Fakt ist, und das sollte man auch ganz klar wissen, wenn es aus irgendeinem Grund zu einem Schaden kommen sollte, dann kann ich natürlich nicht im Nachhinein sagen, ja, aber der Marinero hat gesagt, ich soll da jetzt dies und jenes machen. Ähm, verantwortlich bin ich als Skipper. Und diese Verantwortung, die bleibt natürlich bei mir als Skipper ganz egal, ob ich den Anweisungen eines Marineros folge oder nicht. Also der wird hier keinerlei Verantwortung übernehmen ähm, für einen Schaden, der, äh, der passiert, weil ich bin am Steuer, ich bin der Führer des Schiffes mhm. und ich bin verantwortlich. Und du hast es vollkommen richtig gesagt, wenn es dem, dem Manöver, welches ich im Kopf habe, entspricht und mich dabei unterstützt, dann ist es vollkommen in Ordnung und dann macht es natürlich Sinn, sich helfen zu lassen. Man sollte sich immer helfen lassen, wenn es Sinn macht und wenn es, wenn es mein Manöver unterstützt. Wenn ich aber merke, dass es mein Manöver nicht unterstützt, dann sollte man das nicht machen. Jetzt stellt sich nur die Frage, ähm, wie mache ich dem klar, dass ich jetzt das anders machen möchte? Nehme ich... Sehr
1: klar und eindeutig ein Manöver ändere oder es abbreche oder signalisiere, dass ich es abbreche. Vielleicht kommt mir gerade, ich habe auf dem Boot immer eine Handfunke und habe mir angewöhnt, weil so beim Alleinsiegeln ist dieser ein blöd, Funkgerät unter Deck, irgendwie langes Kabel, wollte ich da immer nicht legen, so ein 9 Meter Kabel bis zum Steuerstand, also habe ich mir eine Handfunke gekauft und kommuniziere bei der Ansteuerung eines Hafens eigentlich immer über das Handfunkgerät und das ist eigentlich ziemlich gut, denn jeder Marinero hat so ein Ding auch, also bevor man reinfährt sich eigentlich schon irgendwie abstimmen, okay, wo, wie bist du da erreichbar? Und dann muss man da auch nicht gegen den Wind brüllen oder gegen einen Motorenlärm oder gegen irgendwas anschreien oder Man kann sich dann irgendwie leichter verständigen und zeigt auch schon mal so eine gewisse Art von Professionalität. Du hast
0: doch mein Skript geklaut, Thomas. Oh. <lacht> das ist sehr gut. Das du, ist gegen nee, schön. Lesen. Ja, das ist das ist ein Traum, wie wir uns hier ähm, wirklich, wie wir ähm, wie wir ja auf einer Wellenlänge da auch schwimmen. Und genau das ist auch einer der Punkte, die ich ganz dick unterstrichen habe hier bei meiner, äh, bei meiner Vorbereitung für dieses Thema. Kommunikation ist das A und O. Entweder, ja. wie du es gerade gesagt hast, tatsächlich dann erst am Steg, wenn man ganz klar signalisiert, Stopp, Halt, Nein, ich mache das nicht so. ja, Gar nicht auch böse, ganz ruhig bleiben dabei. Im besten Fall ist es aber doch so, wenn ich in den Hafen reinfahre, funke ich doch sowieso schon mal den Hafen an. Das ist ja der Normalfall. Oder ich bin per Telefon mit der, mit der Basis verbunden. Und auch da ist es dann ganz einfach möglich, dass man sagt, hey, lass uns auf Kanal XY äh, kommunizieren. Ich will da jetzt reinfahren, damit man den Spieß, und Achtung, und das ist, glaube ich, auch ein Kerngedanke, man kann den Spieß auch umdrehen. Man kann den Spieß insofern umdrehen, dass man als Skipper dem Marinero, oder dem Marinero besser ausgedrückt, äh, signalisiert oder sagt, was man vorhat. Und ihn dann um die entsprechende Hilfe bittet. Ohne, mhm. dass man dasteht und wartet, was er macht. ja, Weil wenn ein Marinero merkt, der Skipper weiß, was er tut, und der Skipper gibt ihm Anweisungen, dann wird er das auch machen in der Regel. Wenn es jetzt nicht mhm. komplett äh, äh, was, was außergewöhnlich ist. Aber ein Skipper, der weiß, was er tut, und weiß, wie er sein Manöver durchziehen will, und eine richtige Vorstellung davon hat, der hat ja auch ein der hat ja auch einen entsprechenden einen Grund dafür. Der weiß ja, dass dieses Manöver so oder so funktionieren wird. Und wenn er das dem Marinero dann sagt, dann wird der Marinero das machen. Aus zwei Gründen. Entweder der Marinero kennt sich sehr gut aus und weiß dann, aha, okay, der Skipper weiß, was er tut. Sehr gut, genau so und nicht anders. Oder aber der Marinero hat keine Ahnung, dann macht das erst recht, wenn der mhm. Skipper sagt, ich mhm. will, dass du jetzt bitte die Leine noch nicht mhm. rausziehst oder mhm. ich möchte die Muring mhm. zum Beispiel erst ganz am Ende rausgezogen mhm. haben. Und das ist wirklich ein, ein absolut... Wichtiger Punkt, diese Kommunikation ähm, zu suchen, gerade bei Bedingungen, die jetzt vielleicht nicht ganz so einfach sind. Ich meine, wenn totale Windstille ist und äh, ja, es schläft alles, dann ist das alles mhm. oft wirklich fast schon mhm. egal, wie der Marinero da jetzt hilft. Mhm. Aber wenn die Bedingungen nicht so sind, dann ähm, sollte man sich bewusst machen, dass man als Skipper der Verantwortliche ist und dass man hier den Spieß umdrehen kann. Ich würde das sogar noch übersteigern. Als Skipper bist du Gott. Ein Stück weit. Ja.
1: Du eher, na, ich sage das jetzt mal so übersteigert, ja. aber ich meine es auch so. Du bist verantwortlich für das, was geschieht. Du hast gerade so schön und so richtig gesagt, bilde dir nicht ein, wenn der Marinero irgendeinen Mist macht und es kommt zu einem Schaden, dass die, die Marina das bezahlt, sondern du bist für die Sicherheit deiner Crew und deines Schiffes allein verantwortlich. Ja? Du kannst sagen, was passiert. Das bedeutet im Regelfall, wenn wir das jetzt mal durchgehen und vielleicht hinter der Frage beleuchten, soll ich mir nun helfen lassen oder nicht, das bedeutet, du bist Gott. Und wenn du weißt, Gott hat heute keinen guten Tag oder es ist heute sind schwierige Verhältnisse, dann fällt einem kein Zacken aus der Krone, wenn man sagt, ähm, ich bin noch nicht so erfahren oder ähm, ich habe irgendwie gerade Schwierigkeiten, kann mir jemand helfen, hier in die Box reinzukommen? Wichtig ist, du bist Gott und du kommunizierst es vorher, du sagst es vorher und du weist auf die Schwierigkeiten hin, die du hast. Ja? Also nicht den strammen Max geben, wenn man keine Ahnung hat, sondern ist, man kann das sagen, die Leute sind froh, wenn man sie darauf hinweist. Ja? Ich brauche Hilfe beim Einweisen, ich tue das manchmal auch. Es gibt Marinas, die, die sind selbst bei schwierigen Bedingungen ist die Einfahrt schwierig. Man braucht Hilfe und man ist auf eine wirklich kompetente Zusammenarbeit angewiesen. Das tue ich auch. Das Zweite ist, dass man einfach auch sagen kann, okay, ich habe mir das Manöver anders vorgestellt, ich breche jetzt ab, das scheint mir so nicht sicher, wie du das sagst. Ich möchte es anders machen, ich fahre noch mal. Aber wichtig ist immer, versuchen mit dem, mit dem Gegenüber zu kommunizieren. Deswegen Grundsätzlich können wir schon ein Zwischenfazit mal ziehen. Bin
0: ich zu früh? Ähm, nee, kannst du das eigentlich kümmer. schon. Also,
1: Marineros, ja. Unser Mythos des heutigen Tages war, Marineros haben doch keine Ahnung, bloß nicht beim Anlegen helfen lassen. Unser Fazit wäre, nee, kann man so vielleicht nicht halten, sondern man muss sich erstmal selber den Spiegel auf sich selber richten und sagen, äh, bin ich heute in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen? Komme ich da gut rein? Ist die Situation geeignet? Brauche ich Hilfe? Um das vorher dem Gegenüber zu kommunizieren? Oder bin ich es heute nicht und muss das irgendwie mitteilen? Oder ähm, bin ich auf die Hilfe angewiesen, nehme sie gern an? Ein dritter Punkt, der mir noch wichtig ist, ist, was gar nicht geht. Und da sage ich auch wieder, als Skipper bist du Gott, ist ein Marinero, der mich anschreit. Den lasse ich stramm stehen auf der Pier. Habe ich auch schon gemacht. Geht nicht.
0: You, Sehe stop, ich you
1: stop immediately shouting, I'm the skipper of this boat. Or you go away.
0: Also ich bin da ganz unnachgiebig und weise auf meine Verantwortung, es gibt da hin. Absolut korrekt. Und das ist auch das gewisse Selbstbewusstsein, was man, äh, was man auf jeden Fall als Skipper an den Tag äh, bringen äh, sollte. Und was auch ein Marinero meiner Meinung nach dann auch überzeugt, dass er sagt, okay, der weiß, was er tut. Weil das, äh, was wo ich noch ganz kurz mit einhacken möchte, ist wirklich, man darf immer nie vergessen, ähm, kein Marinero will, dass du da irgendwo dagegen dotzt. Die wollen ja alle, dass alles sauber angeht. Die wollen ja alle, dass alles gut ist. Genauso wie der Skipper auch. Und ja ja. ja.
1: Also Karl-Heinz Beständig weist in seinem Buch ja. schon öfter mal darauf hin, dass es da gelegentlich Erwerbsmodelle gibt, wo gerne eine äh, Leine in die Schraube gebracht wird, weil dann irgendwie ein Taucher fällig wird, der dummerweise vielleicht möglicherweise der Schwager des Marineros ist und das sind dann schon mal 100 Euro Cash auf die Kralle, das Ding da wieder rauskriegen. Es gibt gelegentliche Fälle, da... Ähm,
0: Huh, da bin ich ja, vorsichtig. Hu, ja, Aber, ja, nein, okay. ähm, ich
1: verweise wirklich, wer, wer den äh, beständig die 888 Häfen kennt, und ich, ich wirklich Karl-Heinz beständig, ist da für mich eine zuverlässige Quelle, wenn der da in seinem Buch schreibt, ja, aufpassen, da ist blöd, vor allem, wenn sie die, die Murigen schon wieder komisch halten bei mm, ihm fahren. Mm. Es ist manchmal, also ich habe selber schon Dinge erlebt, wo ich dann sagen würde, ja, das, das, ist, jetzt, das ist jetzt grenzwürdig, das ist…
0: Mm. Mm. Also umso mehr natürlich der, der, der Punkt. Ich meine, man soll hier, hier geht es nicht darum, dass man irgendjemandem was unterstellt oder irgendwie sagt, Nein. ah, man will einem da was Böses, aber du hast mit Sicherheit recht, das ist theoretisch denkbar und genau da sollte man eben, also ich sage mal so, dieses, diese, dieser Mythos Marineros haben doch keine Ahnung, den lasse ich so sicher nicht stehen. Ich glaube schon, dass viele Marineros auch Ahnung haben, bloß, bloß nicht beim Anlegen helfen lassen. Ich sehe das auch anders. Ich finde, wie du auch, man, man, man kann und darf sich natürlich immer helfen lassen, wenn es eine Hilfe ist. und dazu muss erstmal klargestellt werden: Sind wir denn beide, äh, wollen wir beide genau das Gleiche gerade? Also mein, meine Vorstellung von dem Manöver ist wichtig, nicht deine, der du am Steg stehst. Und hierzu sollte man erstmal abgleichen, dass man auch entweder, man, man checkt gleich, okay, der will, der unterstützt mich bei meinen Gedanken gerade und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man das eben sofort kommunizieren, im besten Fall im Vorfeld, wie wir es gerade schon gesagt haben. Und ich bin zum Beispiel auch jemand, ich lasse mir, wenn es geht, immer helfen. Ich bin auch jemand, der, wenn er in den Hafen reinfährt und ich weiß, dass es beispielsweise ein größerer Hafen ist, dann lasse ich auch, dann, dann funke ich auch durch, dass ich gerne ein Beiboot hätte, was mir, äh, was mich unterstützt, äh, um zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, ich habe da stärkere Winde, ähm, der mir den Bug ähm, entsprechend wegdrückt, wegdrückt dass mhm. ich da, ich habe dann überhaupt gar keinen Stress. Und dann ist es mir lieber, die, die stehen dann alle da und, und helfen ja. mir ja. und äh, unterstützen mich dabei, da gut reinzukommen. Wenn ich dann auf dem Boot der Meinung bin, der hat die Mooringleine jetzt schon an die Wasseroberfläche gezogen und die, die liegt jetzt irgendwie mitten in der, in der Box, ja, wo ich jetzt reinfahren will. Dann mache ich ihm klar, bitte lass die Mooringleine im Wasser, die hole ich mir später oder die muss erstmal bitte untergehen, weil ich bleibe sonst mit der Schraube hängen. Also Kommunikation ist hier das A und O und man sollte sich seiner selbst bewusst sein und man sollte auch wissen, auf welche Art und Weise man reinfährt in den Hafen. Ich habe da auch schon mal ein YouTube-Video darüber gemacht, dass man im Vorfeld auch das Hafenmanöver im Kopf schon mal durchgegangen sein muss. Und das ist meiner Meinung, das ist ein ganz klarer Appell an jeden, der ein Schiff in den Hafen bewegt. Du musst wissen, was du tust. Du musst wissen, was du vorhast. Und nicht erstmal reinfahren und dann ähm, schauen, naja, was will denn der Marinero von mir, da mache ich genau das. Ja. Wenn da was passiert... Es äh, muss übereinander passen. Du bist verantwortlich. Genau. Also ja? viele haben das falsche Gefühl, glaube ich, auch im Kopf und sagen, ah gut, naja, wenn der jetzt sagt, ich soll das so machen, dann kann ja nichts schief gehen. ist Käse. Da kann, da kann genauso was schief gehen. Vielleicht sogar noch viel mehr. Und äh, dann bin ich trotzdem dafür verantwortlich. Mhm. Ja. Wunderbar. Du Aber eigentlich bist recht. Ja.
1: Mythos. Kurz und Nö, knackig. Du bist selber verantwortlich. Ist die klare Aussage. Nicht auf den Marinero schimpfen, sondern dein Part ist, erkläre dem Marinier, genau. dreh den Hilfe Spieß um. Oder, oder dreh ihn um und sag, nee, ich mach das jetzt selber.
0: Genau, dreh den Spieß und um und am Ende sind passt. alle glücklich. Ja, wunderbar. Ich auch. Sehr gut. Schön, waren wir mal kurz und knackig in der heutigen Folge. Bis auf meinen letzten Punkt. Mensch, Thomas, ich freue mich so auf die gute Nachricht des Tages, das glaubst du nicht.
1: Die gute Nachricht ist, meine Stimme ist diesmal besser als deine. <lacht> ja.
0: Die gute Nachricht des Tages ist, heute früh habe ich.
1: Das hat mich dann doch irgendwie beschäftigt. Aber ich fand es eine gute Nachricht. Ähm, sie betrifft Korsika, spielt in Korsika. Vor vielen Jahren im Hafen von Calvi, ich bin Schlägereien immer aus dem Weg gegangen. Und meine wildeste Schlägerei, also nicht ich, war vermittelt, habe ich im Hafen von Calvi an der Nordwestküste Korsikas beobachtet. Ein französischer Skipper und ein korsischer Tankwart gingen, wurden handgreiflich miteinander richtig. Also die beide brüllten nach dem Messer. Ach du lieber Rundrum waren alle so ähm, also ratlos, was man jetzt macht. Ja, wir sind äh, noch bei der guten Nachricht. Wir ne? sind noch bei der guten die
0: gute Nachricht.
1: <lacht> Sie kommt noch. Ich habe damals, es war lustig, ich habe damals wirklich sehr überlegt, wie, wie bringe ich jetzt eigentlich zwei Leute auseinander, die sich gerade irgendwie so richtig... Böse verletzen wollen, ja. Oh yeah. Und habe dann überlegt, also ich hole da jetzt einen Eimer und kipp da was drüber und bring die auseinander und die Schlägerei, die, die wurde dann ähm, aufgelöst, weil das fand ich total clever, auf einem Boot hatte einer eine Polizeisirene und der hat dann die Polizeisirene betätigt, so okay. und dann gingen die ihm nur auseinander, war nee. beeindruckend. Ja? Das war okay. das, ich habe mir überlegt, so ein Ding mir zuzulegen, aber das war richtig klasse, das schockt die Leute. Ähm, Lange Story. Also Korsika, die Korsen sind ein, ein stolzes Volk. Ich habe sie immer sehr, sehr stolz, aber auch sehr, also manchmal, wenn ich jemandem einen guten Morgen gewünscht habe, hat der mir eine Tracht Prügel angedroht oder wenn ich nach der Apotheke gefragt habe. Ja. Und Die sind mir sehr in Erinnerung, weil sie sehr stolz sind aber wollen Autonomie und kriegen die von den Franzosen nicht. Und die gute Nachricht des Tages heißt also, in den letzten Jahren oder Haben In den letzten Tagen überschattet vom Ukraine-Konflikt und bei uns vollkommen durch vorbeigegangen ist die Tatsache, dass die Korsen gerade ganz wild für ihre Autonomie demonstrieren, autonom sein wollen und der französische Außenminister ist da jetzt hingeflogen und hat zum ersten Mal gesagt, okay, wir wollen euch mehr Autonomie geben, nicht, dass ich die Autonomie immer gut finde, aber trotzdem ein Konflikt, der mal irgendwo in der Welt gelöst wird und ein wilder cool. korsischer Tankwart Stimmt. und ein Franzose, die sich vielleicht etwas weniger in der Zukunft an die Gurgel gehen,
0: hätte doch mal was. Ja, so ein bisschen ein Hauch von Frieden immer mehr. Ja, das finde ich gut ich schon. Ach, schöne, ach, ich mit. schöne, gute Nachricht des Tages, die heute von dir kam. Ja, das freut mich. Ja, und an euch da draußen. Ähm, wenn ihr da noch so ein paar Mythen habt, die in euren Köpfen rumschwirren und das Thema Segeln und mehr betreffen, dann schreibt uns da gerne. E-Mail-Adressen von uns findet ihr unten in der Beschreibung. Und dann werden wir der Sache einfach mal auf den Grund gehen. Nicht wahr, Thomas? Das werden wir tun. Habt einen schönen Tag, ihr da draußen. Yo, macht's gut, macht's bis gut. dann. Ciao, ciao. ciao.